0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é uma edição especial do programa Uma Conversa. Eu sou o seu apresentador, Pedro Luiz, e aqui ao meu lado, na bancada, nós temos... Alexandre Ferreira. Muito bem, Alexandre. Pode ser mais sério, viu? Por favor. Esse é um programa okay, sério, vou, afinal de contas tentar. nós vamos tratar de um assunto
1: extremamente urgente Geralmente não sou, mas vou me concentrar aqui para o selo Por favor, por favor, nós precisamos
0: dessa autenticação Bom, na verdade nós recebemos aqui no nosso QG do Uma Conversa Que não existe Nós recebemos aqui no QG do Uma Conversa um arquivo que foi possivelmente resultado de uma invasão hacker, aqueles que são mais conhecidos como piratas da rede mundial de computadores e que revelaram coisas estarrecedoras que ocorridas propositadamente na década de 90, refletem
1: diretamente hoje em nossa realidade. Os arquivos são extensos e estão sendo analisados vagarosamente pela nossa equipe de produção.
0: Que não existe. Ah,
1: hum. Os arquivos são extensos e estão sendo analisados vagarosamente pela nossa equipe de produção, que está fazendo um minucioso trabalho jornalístico na intenção de não publicar assuntos que fujam daquilo que é o mais importante para compreendermos a verdadeira máquina engendrada para deixar o Brasil e, por que não, o mundo no estado em que está.
0: O mundo redondo ou plano? Redondo. Redondo. Ou não. Ok. De acordo com a página hospedada na Rede Mundial de Computadores, abro aspas, os anos 90 foi uma década difícil que durou 10 anos para passar e que sucedeu os anos 90 e foi sucedido pelos anos 2000.
1: Bela conta de matemática.
0: Ela também ficou conhecida como a década do ICQ, dos mamonas assassinas, do kit multimídia Sound Blaster
1: Adorava.
0: e das capas plásticas transparentes de monitores e teclados.
1: Também nessa década tivemos o fenômeno da banheira do Gugu, Carla Pérez, El Chan, Super Nintendo, Cavaleiros do Zodíaco e Mega Drive. Também nos anos 90 vivenciamos o fortalecimento de Maradona, Vini, mexe a cadeira na porta da sala, <risos> da MTV Brasil e dos movimentos culturais Grunge e Furacão 2000 eu não vi a diferença.
0: Trata-se de uma década marcada por conspirações como, por exemplo, aquela maquinada pela Rede Globo de televisão, o Facebook, o Google e a Wikipedia, que elegeram Fernando Collor de Mello presidente do Brasil.
1: Foi também, na década de 90, que a economia era movimentada basicamente pelas roupas coloridas como roxo. Amarelo, fosforescente, verde-limão no sol e laranja-bateria 9 volts. Além disso, a polarização política era vista em seus primeiros passos no ambiente no embate e no embate entre os fãs de Fausto Silva e Gugu Liberato. Eu,
0: eu preferi o Gugu Liberato.
1: Por razões óbvias, é. não é? Saudade da banheira.
0: Para compreendermos melhor o que foi os anos 90, vamos ouvir um pouco a palavra de quem viveu naquela época e é um especialista no assunto. Olá, o meu nome é Manuela e a gente precisa muito,
2: mas muito mesmo, falar sobre os anos 90, porque foi a melhor época que existiu e isto é incontestável. Nós nos apaixonamos loucamente pelas novelas mais melosas que existiram como o Rei do Gado, Tá que teve uma confusão aí nesse meio tempo com a televisão, porque no domingo a gente não entendia nada do que estava acontecendo lá com a banheira do Gugu. Mas isso é irrelevante porque nós tivemos os melhores programas em que existiram. Tipo Castelo rá tim Bom Dia e Cia e TV Colosso. Teve uma americanizada aí nesse meio tempo... Teve, mas a gente não liga, porque veio o seriado mais amado do mundo que é Friends e o canal mais descolado que existiu que é MTV. Aliás, o que mudou as nossas vidas mesmo foram as nossas trilhas sonoras. Nos apaixonamos ao som de É o Amor, dos Zezé de Camargo e Luciano. Terminamos o relacionamento colocando... Eu me apaixonei pela pessoa errada do Exalta Samba no nosso som e chorando na maior máxima. Depois nós superamos com o Backstreet Boys porque, cara, tá, eles eram muito bonitinhos, né? A gente virou vida louca, ouvindo, racionais. Mas aí a gente chutou o balde e falou assim, não, eu quero uma filosofia de vida. E esta filosofia de vida veio com o Grunge. Que não é só um estilo musical, mas é também um estado de espírito. Porque nós colocávamos o um moletom. Por debaixo da camiseta, escutando Nirvana, Oper Jam ou Foo Fighters. Olha, se essa não é a melhor época da nossa vida, eu não sei qual é. E se você não está convencido, acho melhor você rever os seus conceitos. Então é isso galera, tá um Beijo, tchau!
1: Apesar do material extremamente extenso e que talvez demorará décadas para ser totalmente decodificado, já conseguimos adiantar alguns assuntos que podem nos fazer entender. Quem são os responsáveis pelo clima de balbúrdia existente no Brasil neste período em que vivemos? Em
0: um dos documentos analisados, foi possível ter um real entendimento até mesmo dos dilemas passados por alguns habitantes daquela longínqua época. Dilemas reais sobre situações dificílimas que revelam a complexa realidade daquele tempo. Alexandre, o jogo é meu hoje. Muito bem, estava aguardando por isso Vejamos, por exemplo O dilema vivido pelo delegado de polícia Edivaldo Que ao investigar o caso de um assalto registrado por um cinegrafista amador Descobre, ao assistir a fita Que seu próprio filho é o assaltante Graças a um casaco que ele usava durante a filmagem Ao descobrir que o filho é um criminoso Edivaldo enfrenta o dilema de mandar prender o próprio filho ou o deixar fugir impunemente. O que você faria, Alexandre Ferreira?
3: A senhora acha que o delegado vai entregar o filho ou não? Sim ou não? Não.
2: Por quê? Pelo amor do filho, ele não vai entregar. O entrega, o delegado entrega o filho? Sim ou não?
4: Olha, pelo direito, pela lei que ele tem que, pela pelo, com a, com a justiça ele deveria entregar, mas eu acho que ele não vai entregar pelo amor que ele tem pelo filho.
3: Não vai entregar. Delegado, entrega o filho ou não? Não. Não entrega. Telefone, dê você também a sua opinião. No final, você decide.
5: Enquanto isso, nós estamos aqui registrando os seus telefonemas. E parece que os telefonemas que nós recebemos aqui no nosso estúdio têm opinião contrária àquela que nós ouvimos lá de Porto Alegre. 1.927 pessoas acham que o delegado vai prender o próprio filho e 1.600 acham que não. E você? E você? Qual é a sua opinião? Você acha que o delegado prende ou não prende o próprio filho? Se você acha que sim, que ele vai prender, telefone para nós. Diz que 0800 143311. Se você acha que não, que o delegado não prende o próprio filho, diz que 0800 143312. Bem, é... eu,
1: sinceramente, o senhor é paia, diante... É, pois é. Isso é um problema sério. Agora, o que eu falarei, deixarei para as posteridades. Sim. É... Sinceramente, eu diria que o certo a se fazer, e se o tivesse feito, o senhor Edivaldo Brasil estaria em outra condição, era prender o filho criminoso.
0: Implacavelmente.
1: Implacavelmente. Doa a quem doer.
0: Você acha que, por exemplo... Presidentes de nações fariam isso com seus filhos?
1: Hum, hum, acredito que não,
0: mas deveria. Deveria. Há filhos que deveriam estar na creche, ao invés de instâncias legislativas.
1: Bom. Altas instâncias legislativas, alta. inclusive. Três é? poderes, né? É, vamos em frente. Sim. Câmara Alta. É? Câmara Alta. Se estivéssemos na Inglaterra seria a Câmara dos, dos lords. lords. É exatamente. É, fazer o quê? Né? Se estivéssemos na Roma Antiga, um abraço, Henrique Amarino, seria hum. o Senado Romano. nada Romano, exatamente.
0: Mas é o Brasil,
1: né? É Bom. o Brasil.
0: Bom, nós não somos pagos para dar opinião nesse programa. Outro drama, Alexandre, então. Eu, antes de tudo, vou dar a minha opinião, mesmo que não possa. Certo. Eu também acho que prenderia o filho. Nós fecharíamos com o Otávio Augusto e a maioria dos brasileiros que naquele tempo, nos anos 90, votaram por telefone <risos> que <risos> devia prender o filho. O brasileiro é, é sempre muito justiceiro. Sim, desde aquele... Sim, vamos em frente. Há um outro drama que marcou aquela época e que foi vivido por Dalva, testemunha de um assalto à mansão de sua patroa, a ser Veríssimo que, ac que acaba sendo assassinada Durante o crime Para sua surpresa Seu irmão Valdecir Esses nomes são os melhores né? Eu tenho que fazer esse parêntese Eu acho que ele tem umas, umas caixas de nome Voltando É um dos assaltantes Mas não é o responsável pelo homicídio Quando o policial Matos Começa a investigar o crime As suspeitas recaem sobre o namorado Violento da vítima Edu Porém, quem acaba se entregando é o irmão de Dalva Que diz ter participado do assalto Para pagar o tratamento da mãe doente Interpretada por Heloísa Mafalda Dalva, então, vive o dilema De entregar o irmão Ou deixar que a investigação de Edu O namorado violento Seja preso O que você faria, Alexandre?
5: E agora, Dalva Como é que você vai sair dessa? Se calar é cúmplice do assassinato da patroa. Se falar, entrega o sangue do seu sangue. Será que é melhor abrir o jogo ou se fechar em copas? Faça a sua aposta. No lugar de Dalva, você denunciaria o seu próprio irmão? Sim ou não? Se você achar que sim, você deveria denunciar o seu próprio irmão, o telefone é 0810-3311. Se você achar que não, o telefone é 0810-3312. As horas, pois não, 21 horas e 55 minutos e alguns segundos. E agora, pela primeira vez aqui no nosso programa, nós vamos chamar duas estrelas. A primeira vai ser daqui, de São Paulo, do Vale do Anhangabaú, César Trale. Boa noite, Raul. Como é, César? Tudo bem aí?
1: Tudo tranquilo, um céu lindo em São Paulo, estrelado, 24 graus por aqui. Uh, parece que a temperatura ia cair um pouquinho, mas está delicioso o tempo... Falou-se que ia chover, não está chovendo. São Pedro, de fato, está colaborando com o público de São Paulo. E o Vale do Angabaú é só festa. Ali atrás, o Teatro Municipal, bonito, todo iluminado, para essa estreia 95 do Você Decide. E já tem muita gente querendo falar, Raul. Eu acho que está na hora da gente começar a colher as opiniões. Posso?
5: Espera um pouquinho, deixa eu chamar primeiro a nossa segunda estela. É. Ceará, Fortaleza, Giacomo Mancini. Boa noite,
3: Boa noite, Raul. Aqui em Fortaleza também uma noite quente, maravilhosa, choveu até hoje pela manhã, mas parece que São Pedro também fez um pacto e aqui parou de chover uma noite maravilhosa e todas as pessoas aqui comigo acompanhando essa primeira, o primeiro episódio de hoje do Você Decide 95.
5: Maravilha. Então nós vamos voltar aqui para São Paulo para as nossas primeiras perguntas. É com você, César. Vamos começar aí, saber o que, que o pessoal pensa do nosso programa de hoje.
1: Vamos lá então, vamos começar com esse senhor aqui. Bem, você acha que a Dalva fica em paz com a consciência dela, se ela não denunciar o irmão?
6: paz com a consciência não, mas eu não entregaria. Por que não? Irmão é irmão, né? E não houve a intenção de matar, entrou para roubar e aconteceu.
1: Olha, é, como eu sou brasileiro e... Além dessa sede de justiça, nós somos cordiais, não é mesmo, Pedro Luiz? Sem dúvidas. Uns é... docinhos. É, a minha cordialidade me pede, neste caso, de inocentar este irmão que estava querendo simplesmente tratar de sua mãe doente.
0: Sua genitora.
4: <risos>
0: <risos> é... Tivemos pequenas falhas técnicas ah, Eu gostaria que... só de recordar que No dia em que esse programa foi ao ar No caso, o do dilema A maioria escolheu que deveria se entregar o irmão Valdecir O problema é que o irmão se entrega E depois se descobre que o Edu era um baita de um sacana <risos> Encomendou o crime mesmo ah,
1: Pois é <risos>
0: E termina livre, ou seja O mal venceu desse programa
1: É, os nem sempre quem luta pela justiça Se dá bem Se dá bem
0: O um abraço, Sérgio Loiro
1: <risos> Observando atentamente os arquivos que não foram entregues por hackers, eu gostaria de frisar bem isso, mas chegaram até nós por uma fonte que não podemos divulgar, verificamos uma movimentação estranha por volta do ano de 1992, embora as informações apareçam truncadas e dispersas, é possível compreender que o ano de 92 foi fundamental dentro do esquema de acontecimentos que tem como consequência o tempo em que vivemos.
0: De acordo com os vazamentos hackers... Não do... são
1: hackers. É, é mesmo.
0: De acordo com os vazamentos de nossas fontes, é necessário que remontemos nossas investigações para o ano de 1989. <risos> mais especificamente para as eleições ocorridas no Brasil durante aquele ano. Como já citamos anteriormente, os documentos revelam uma conspiração global, envolvendo até mesmo empresas que não existiam na época para que Fernando Uou. Collor de Mello fosse eleito presidente do Brasil.
1: Fernando Collor de Mello é conhecido por ganhar a grande maioria das eleições e dos concursos de beleza que disputou. Por exemplo no início dos anos 50 ele venceu o concurso de bebê do ano em 1977 foi a vez de ganhar o prêmio de Mr. Globo Rural e finalmente em 1979 foi eleito prefeito de Maceió e no ano seguinte deu a lógica o Mr. Prefeito Brasil, 80.
0: Depois de uma posse cheia de pompas e circunstâncias em que se fizeram presentes diversos líderes mundiais, inclusive Fidel Castro, então supremo líder governante de Cuba...
1: E ditador. É, e ditador cubano. Depois da posse, o Collor ferrou com a vida do povo. Confiscou a poupança e trouxe carros russos da Montadora Lada.
0: Montadora Lada da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
1: É, veículos, automotores comunistas para a gente achar que podia comprar um carro que não fosse produzido por aqui, mas que eram piores do que os fuscas dos anos 70. Enfim, em 1992, começou a derrocada do presidente Bonitão.
0: Para termos uma melhor compreensão a respeito desta controversa figura que foi o estopim da queda de Fernando Collor de Mello, vamos chamar o nosso analista político, Júlio. Vai daí, Júlio! Liga
4: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes aí de uma conversa. Aqui quem fala é o Júlio do Tonelada Cast. Eu vou passar pra vocês hoje um pequeno resumo do que aconteceu ali no começo dos anos 90 no Brasil. Que foi todo um episódio de corrupção, vazamento. Tivemos um impeachment, né? Mas o que, que gerou toda essa confusão? Após a vitória nas urnas, o PC Farias ele não assumiu nenhum cargo no governo, mas ele continuou muito próximo do governo, ele se infiltrou em vários ramos do governo e ele foi arquitetando um esquema gigantesco aí de corrupção. A influência dele ia desde o presidente Fernando Collor até o Banco Central, né? foi descoberto que ele estava controlando quase todos os ministérios e diversos setores da economia Brasileira Ele tinha todo mundo no bolso E aí ele ia manipulando todos os contratos Indicava funcionário Criava conta fantasma Funcionário fantasma Mandava verba pro exterior é, Redirecionava a verba da educação Da saúde, segurança social Previdência social Então Era um esquema gigantesco E nada era revelado Porque ele tinha todo mundo no bolso E aí vocês imaginam Presidente, primeiro presidente eleito pós-ditadura de forma direta. O Pedro Collor vazou todo o esquema para a revista Veja, é, duas grandes entrevistas, né? duas grandes matérias na mesma revista, em 92. Isso. E aí começou a rolar uma pressão popular gigantesca para a queda do Collor. Né? Porque a, a época era um absurdo assim foi o grande esquema de corrupção revelado na história do Brasil, né? não sejamos inocentes e pensar que a corrupção foi inventada ali, mas foi o grande veiculado, foi o grande, o primeiro grande impacto que o brasileiro teve com a corrupção no palácio do planalto, né? no ponto mais alto aí da, da cadeia de comando do país. E aí o que aconteceu? O, tanto a Associação Brasileira de Imprensa quanto a OAB entraram com os pedidos de impeachment, eles foram acatados e um pouco antes, horas antes deles serem julgados e o presidente Fernando Collor ser condenado, ele, ser, ele renunciou o cargo ainda assim, ele foi julgado, condenado e perdeu seus direitos políticos por oito anos e após essa condenação ele sofre impeachment quem assume aí a casa é o Itamar Franco que aí é, viria trazer para o Brasil algumas inovações interessantes como o Plano Real né? em 94 e o que aconteceu aí com o Fernando Collor e com o PC Farias o Fernando Collor ele se exilou em Miami né? é um exilamento bem tranquilo ele pegou a família dele, o dinheiro dele foi morar em Miami E o PCFAR assumiu Ele desapareceu Até que ele foi encontrado aí em 96 Dia 23 de junho Morto é, Ele e a namorada Suzana Marcolino A princípio saiu aí um relatório de laudo Que a namorada havia matado ele e se suicidado mas aí descobriu que o legista tinha recebido 4 milhões de reais do irmão do, Paulo, do Pensefarias para autelar o laudo. E aí eles acreditam-se pelos especialistas que o casal foi assassinado, mas isso nunca ficou claro, o caso foi encerrado, enterrado, e a gente nunca mais falou disso. Bom, é isso, muito obrigado pelo espaço e um bom contínuo de programa para vocês.
1: Após denúncias de Pedro Collor, irmão do presidente, que denunciou os supostos esquemas de corrupção do garotão presidente.
0: Por causa dos sucessivos relatos de corrupção, uma tribo indígena, até então desconhecida como Caras Pintadas, saíram às ruas para pedir o impeachment do Collor. Curiosamente, os índios utilizavam as mesmas cores da camisa da CBF. E gritavam pedindo moralidade Embora tenham eleito um presidente Que nunca mostrou seu diploma de ganhador Do concurso de moral e bons costumes A <coughs> grande expressão popular Fez com que Collor Que não negociava com o Congresso E queria governar a força Sem negociações Veja só em Alexandre Caísse e fosse removido da presidência do Brasil Em seu lugar assumiu Itamar Franco que era interpretado pelo humorista Hubert do programa Caceta e Planeta.
1: Pedro Luiz, agora eu fiquei confuso hum. com duas coisas. Sim. Primeiro, esta tribo a, a qual a nossa fonte se refere está falando daqueles jovens da rua ou daqueles jovens daquele show chamado Rock in Rio? Eu fiquei confuso. É,
0: em São Paulo esses jovens iam pro Vale do Ayangabaú,
1: Alexandre Ah, era uma Ayangabaú tribo. Hum, Entendi
0: Porque era uma tribo indígena e se reunia no Vale do Ayangabaú Que acho que é o ah. Rio que Chora, ou o Rio da Morte, ou Ag... algum nome indígena que eu não sei
1: Agora faz sentido Agora a minha outra dúvida, veja hum. se você pode me ajudar Sim, sim porque eu não me lembro muito bem também de todos esses fatos. O senhor
0: era um, um jovem mancebo, né?
1: Era um jovem mancebo. Usava uh, calças
0: curtas na época, creio eu.
1: É E, e shorts adidas. Shorts adidas.
0: Era um índio, então?
1: Era, praticamente.
0: Sim, sim. vamos lá.
1: Uh, o humorista Hubert interpretava uhum. Itamar Franco nas suas funções de presidente ou... Itamar Franco era representado no programa televisivo.
0: Uh, no programa televisivo. No ah, programa é. televisivo. Fazia muito bem o papel, tanto na televisão quanto na revista que saía mensalmente e custava 5 reais por edição.
1: Mas a minha confusão não é tão disparatada assim. F. Não, não,
0: porque <risos> os dois do fim eram quase a mesma coisa. <risos> ok. <risos> Okay. vamos em frente viu?
1: o começo das dificuldades aconteceu em 27 de maio de 1992 na mesma data da publicação da fatídica entrevista de Pedro Collor o círculo de amigos do menor patrulheiro metropolitano vulgo Camp foi considerado utilidade pública federal veja, parece que é algo banal que uma coisa não tem nada a ver com a outra mas não é bem assim como veremos Não, o Camp
0: É um serviço que ajudou Bastantes jovens É bastante jovem? Mônica, você que escreveu esse roteiro? Por favor Sim, ok O Camp é um serviço que ajudou muitos jovens A se instalarem no mercado de trabalho <risos> Mas essa palavra Patrulha De acordo com o nosso informante Hacker? É, informante É Informante de acordo com o nosso informante Foi uma tentativa de fazer plantar Na cabeça dos jovens daquela época O um instinto patrulheiro Ideológico globalista Contra o foro de São Paulo Essa instituição Uau. nefasta Que busca implementar A URSAL Que é a União das Repúblicas Socialistas Da América Latina Aonde? No continente americano
1: Sim, exatamente Aliás quem desejar saber mais sobre este projeto do Fórum de São Paulo, recomendo a audição do nosso programa de número 35, também conhecido como 35 Muito bem,
0: muito bem, Alexandre. É possível nos passar alguns dados estatísticos de 92? O senhor consegue passar alguma coisa sobre aquele ano que desgraçou a década de 10 dos anos 2000?
1: Sim. Por exemplo, o salário mínimo em maio de 1992 estava na casa de 230 mil cruzeiros, o que era equivalente a R$ 83,64 em nosso tempo. De fato, é possível verificar o quanto os militares e o governo eleito logo após este período foram benevolentes com os mais pobres
0: sem dúvidas, sem dúvidas, muito bons. Sim, e eu gostaria de trazer aqui um dado cultural importante, que é o nome dado ao dinheiro naquela época, além do nome cruzeiro. Em 1992 era comum chamar a moeda brasileira de barão, de bufunfa, conto, dindim grana, Isso também de berreis, pila, tutu e money. Por causa da abertura econômica <risos> promovida pelo presidente bonitão.
1: Hoje a unidade monetária do Brasil é o talquei, não é mesmo? Tá okay. Por exemplo, o salário mínimo no Brasil está na casa dos 954 talqueis, tá ok?
0: Perfeita informação, Alexandre. Perfeito. Não faria melhor.
1: Muito obrigado, Pedro Luiz. Vale lembrar que a. Prefeita de São Paulo era a Luiz Erundina, que propôs construções e multirão na periferia de São Paulo. Imagine só, mandar o povo ajudar a construir sua própria casa, fazendo assim que eles tenham autonomia e busquem suas conquistas. Estes esquerdistas...
0: Sim, sim. Ensinando a pescar ao invés de dar o peixe. Ah, coisa de não, socialista.
1: Lamentável. Lamentável. Ainda falando desse plano de conquista esquerdista, é possível verificar na mensagem recebida pelo nosso hacker. É informante. É exato, informante. É, é possível verificar nas mensagens fornecidas por nosso informante que em maio de 1992 foi inaugurada a primeira sala pró-aluno da USP. O objetivo era dar aos alunos acesso aos microcomputadores, mas alguns achavam aquilo um, um bicho de sete cabeças. De acordo com nossos analistas de história e política e amenidades e efemérides, essa pode ser vista como a chave de ignição para que mais tarde, aqueles que não estão habituados à tecnologia e nem à verificação de informação Fossem bombardeados por notícias falsas Que tentavam desvirtuar os brasileiros de seu bom caminho conservador
0: Triste, muito triste
1: é, Agora eu tenho que fazer aqui um, uma correção à Mônica, estagiária Mônica, preste Sim. atenção você escreveu aqui, Mônica, elo de ligação. Hum. Isso não existe. Eu corrigi aqui, vocês nem perceberam. Hum. Quem escreve elo de ligação, mais tarde vai escrever cônjuge. <risos> ao invés de cônjuge. É,
0: porque é um pleonasmo quase,
1: né? Ah, é. Mais profissionalismo aqui na escrita do nosso roteiro, Mônica.
0: Pode ir, eu vou... É. Ela está aqui do meu lado, eu, eu vou falar para ela. É, e lá.
1: Pedro, por favor, sem constatações pessoais. Ok. Por favor. Sim. Agora vamos aos esportes.
3: Barcelona! Barcelona!
0: O ano de 92 foi um ano recheado de emoções esportivas. Neste ano, tivemos os Jogos Olímpicos de Barcelona. Conhecida também como a Olimpíada do Fred Mercury... Foi na, foi na abertura desses jogos que o Galvão Bueno soltou sua célebre frase Sou um veterano em Olimpíadas, mas essa cerimônia de abertura foi a melhor que eu já vi Frase essa depois repetida em 96, em 2000, <risos> em 2004, 2008, 2012, 2016
1: E que também provavelmente será dita em 2020 Sem dúvida, sem dúvida Pois bem, vocês sabiam que a Seleção Canarinho não esteve nos Jogos Olímpicos? O Scratch Canarinho tinha Cafu e Roberto Carlos e ainda assim não foi aos Jogos Olímpicos. Olhem,
0: dizem, vou fazer uma parte aqui, porque os jogadores eram revoltosos. Vocês acham que isso só acontece em 2019? Naquele tempo, muita coisa. tínhamos estrelinhas também, que ganharam a Copa depois, né é. mas em 98 venderam.
1: Eu fiquei sabendo.
0: Você recebeu esse e-mail já?
1: Eu já recebi. Se você é... soubesse
0: o que aconteceu, ficaria enojado.
1: Está no fundo do meu coração e da minha caixa de e-mail.
0: Sim, não revele. Hein? Cuidado com o Intersect. <risos> Bom, mas Bom... o Brasil teve alegrias, como por exemplo os meninos do vôlei, que ganharam o primeiro ouro do Brasil em esportes coletivos, além do ouro de Rogério Sampaio e a prata de Gustavo Borges, que quatro anos depois teve a alegria de ver o seu filho, Fernando Scherer, o Xuxa, ganhando a medalha de bronze nos 50 metros.
1: E por falar em Xuxa, há algo interessante a ser tratado sobre este item, de acordo com o nosso informante. Tudo isso e muito mais, após as palavras dos nossos desparatrocinadores, você vai ouvir.
3: celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos, comemorar algo água podre, todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros, nosso castelo de cartaz marcados, trabalho escravo, nosso pequeno universo, toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença. Vamos celebrar epidemias, é a festa da piscina campeã, vamos celebrar a fome. Vamos a inveja, a intolerância e a incompreensão Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente Que trabalhou honestamente a vida inteira E agora não tem mais direito a nada Vamos celebrar a aberração De toda a nossa falta de bom senso Nosso descaso por educação Vamos celebrar o horror de tudo isto Com festa, velório e caixão Está tudo morto enterrado agora já aqui também celebrar a estupidez de quem cantou essa canção, venha, meu coração está compressa. Quando a esperança está dispersa, só a verdade liberta, chega de maldade.
6: We're
0: Nós estamos de volta com o programa Uma Conversa, que agora adotou para si o padrão NPR, National Public Radio de Produção, visto que os podcasts brasileiros são ruins e sem objetivo.
1: Soberto, sublime. Sim.
0: O roteiro desse programa está sob a responsabilidade de nossos estagiários, Mônica e Eduardo. Estão namorando, viu, Alexandre? Não sabia disso.
1: Eu... Eu sabia, a Sim. Mônica de vez em quando vem com tinta no cabelo, eu não gosto dessa menina O Eduardo <risos> trabalha direito trabalha. Ela faz
0: bem E os levantamentos históricos foram feitos por nosso estagiário de uma faculdade de história que eu... <risos> No último bloco, ah. no último bloco, falávamos sobre o codinome Xuxa Que também apareceu nos arquivos vazados pelo hacker
1: Bom, Informante
0: Isso, é, informante Pois bem, o ano de 92 também foi marcado pelo fim do programa
1: Show da Xuxa 1 um X, que não era o filho do Gustavo Borges. É uma pena. O programa Show da Xuxa era apresentado pela modelo, atriz e agente da CIA, Maria da Graça Meneghel. Beijo, Xuxa. Participante de uma máquina conspiratória internacional... Xuxa tentava pôr em descrédito a crença da existência de seres extraterrestres ao chegar todos os dias em um disco voador preso em um guindaste.
0: A apresentadora do programa também costumava colocar mensagens subliminares em seus discos que, quando tocados ao contrário, emitiam palavras de ordem contra a família tradicional brasileira e o sistema comunista, que tomava conta do Brasil
1: Envolvida em muitos boatos Xuxa foi diversas vezes acusada De ter um pacto com o Foro de São Paulo
0: é foro, Outras né? vezes? Foro, vou corrigir a vossa, a vossa pronúncia Foro
1: Perdão. Segundo
0: os filhos do governante da nação
1: Perdão, caros ouvintes uh, Foro de São Paulo Muito bem Outras vezes, Xuxa foi acusada de ter um pacto com Jorge Soros. Porque esse é fórum, então é Soros. Certo. E, e ainda com a Sociedade de Amigos da Vila Sabrina... A grande verdade é que essas acusações nunca foram comprovadas.
0: O fim do programa Show da Xuxa foi, na verdade... Um plano bem orquestrado pela indústria dos pets, não as garrafas, mas os animais, mais conhecidos então, portanto, como animaizinhos de estimação. Porque após o encerramento do programa, foi ao ar pela TV Globo, o programa TV Colosso. Acredite, se puder.
6: Olá, amigos. Hoje nós vamos falar do nascimento do samba. Como vocês sabem, o samba nasceu na Nova Zelândia e foi inventado pelo meu tataravô, o Pagodinho Palladium, que inventou não só o samba, mas também a escola de samba. E inventou também a autoescola de samba, onde o cachorro aprende a dirigir carro alegórico. Puxa
4: vida, eu não sabia que o samba nasceu na Nova Zelândia.
2: E que aprender o que? Isso aqui é mais uma casqueta do Jaca Paladio. Eu não acredito em nada do que ele diz.
6: A maior invenção do Pagodinho Paladium foi a ala das baianas na escola de samba. Mas como na Nova Zelândia não existem baianas, meu tataravô, o Pagodinho Paladium, teve que vestir uma roupa de baiana e cair no samba. Acredite se puder.
2: Olha, que eu acho que é, hein? Que é verdade, nada. Eu já pra falar é o maior mentiroso do mundo.
6: Hum. Ah, vocês não acreditam em mim, não é mesmo? Pois então eu vou entupir vocês de acarajé bem apimentado, vice!
3: Não faça isso, não. Eu detesto pimenta. E eu detesto a carajé!
1: Apresentado por cachorros das mais diversas raças o programa foi uma tentativa bem orquestrada de incutir na cabeça das pessoas a tradição de chamar os animais de filhos e filhas, de hoje termos os tais pais e mães de pets. De acordo com o que foi possível apurar, junto aos dados vazados por nossa fonte, o projeto teve continuidade com os Teletubbies, e sua última fase foi colocada em prática através dos Minions. No filme, veja bem, este nome diz muito. No filme, meu malvado favorito. O que são Minions, Alexandre? Ah, eu diria que são os capangas do protagonista do filme supracitado. Os capangas. Amarelinhos e bonitinhos, diga-se de passagem. Sim. E nervosos, calmos? É, às vezes, calmos. Raramente calmos. Hum. Geralmente, nervosinhos. Ok. Agora talvez entenda.
0: Com a substituição de crianças por pets, não as garrafas, e com o condicionamento de pensamentos através do bordão novo! dos teletubbies, <risos> A conspiração mundial foi capaz de produzir uma geração totalmente suscetível aos mais absurdos desmandos como, por exemplo, a afirmação de que o nazismo é de esquerda e de que a Terra é plana.
1: E por falar em globalismo, já que a Terra é um globo, seria interessante trazer à tona a anotação de número 66 dos nossos arquivos que revelam os reais motivos da ECO 92. 2.
6: 2.
0: 92, sim. Que era o ano que é, né? Deu tudo errado. Segundo um texto encontrado por nossos hackers, ou melhor, informantes, abro aspas, na década de 1990, os países da ONU decidiram fazer um encontro para fofocarem... Ou melhor, discutirem sobre o aquecimento global O efeito estufa e o buraco na camada de ozônio No fundo, eles planejaram a reunião para fingirem que eram amigos das ONGs e dos ambientalistas E assim convencer esses caras a pararem de perturbar os líderes das nações Fecha aspas Ainda não conseguimos identificar o autor dessa frase Mas, ao que parece, foi elaborada por algum membro de algum
1: governo Ainda, segundo textos retirados de documentos oficiais governamentais, abre aspas. Depois de muita bebida, conversa fiada e ambientalistas enchendo o saco durante a conferência inteira, os participantes do encontro que representavam o terceiro mundo concordaram em jogar a culpa em cima dos Estados Unidos e da Europa, enquanto os representantes destes. Fecha aspas. Mas são mesmo uns canalhas. É.
0: Sem opiniões pessoais, por favor. Ah, desculpe. Vamos lá. Canalhas. Sim, sem, sem dúvidas. Co é... Eduardo, corta isso na edição, por favor. Avisa a Mônica. De fato, as resoluções da ECO 92 são menores do que as consequências por trás do evento. Vamos a elas. Primeiramente, há fortes indícios de que o Estado, no afã de criar um sistema de segurança eficaz no Rio de Janeiro, associou-se a forças que implementaram sistemas semelhantes ao da renomada Organização Internacional, COSA Nostra. É COSA Nostra é. ou COSA Nostra?
1: É coisa Nostra. COSA <risos> Nostra
0: coisa tostra em que comerciantes e moradores ficaram ficam em que comerciantes e moradores ficam sob a dócil proteção dessas organizações paramilitares.
1: Atualmente, a milícia tem uma conotação diferente de acordo com os documentos. Mais uma vez, abramos aspas. São grupos armados, compostos por policiais corruptos, bombeiros corruptos, políticos corruptos e até de marmotas corruptas. Eles geralmente tomam o poder de alguma favela, antes dominada por traficantes, e depois a transformam num resort para o crime, o advento da milícia. Foi um grande avanço na criminalidade carioca, visto que o combate ao tráfico já estava muito manjado e a população queria ver algo de novo. Fecha aspas. É, faz sentido.
0: Faz sentido. Muito Faz sentido, sentido sim, porque ninguém aguenta o mesmo jeito de ser roubado
1: o tempo inteiro, não é? Sim, e o mais interessante de como a coisa foi orquestrada, porque quando você pensa que a Eco 92 receberia uh, pessoas do mundo inteiro, governantes, mandatários, e você tem que limpar a cidade, Sim. ficou um período ali sem aquela criminalidade que o povo já estava acostumado. É. Então as milícias resolvem esse problema porque devolvem o crime para uma sociedade que já estava acostumada ao sofrimento, à mazela, à violência. E sem de fato dúvida, quando, dúvida, quando se tem é, esta convivência diária com a violência é difícil ficar sem. Todos sabemos disso, Sim. inclusive aqui em São Paulo, não é mesmo?
0: Exato. É um serviço social, não é? É um bem que se faz. É? porque é. grandes mudanças podem trazer impactos às vezes que talvez as pessoas não consigam se livrar não é? então para se manter ali o ritmo, para que se possa manter ali o que é costume se mantém então, lógico, com uma nova roupagem, agora em outras mãos, as milícias Alexandre, você acha que é possível que um dia a milícia tenha ligações com o poder nas mais altas esferas?
1: Olha, se eu estivesse na década de 90, eu jamais imaginaria isso. Hum. Mas estando agora é, no limiar da segunda década do ano 2000, eu diria que seria o avanço natural é que o crime se organizasse de tal maneira que alcançasse altas esferas governamentais e, quiçá, internacionais.
0: O senhor acha que é possível, então, que daqui a uns 10 anos isso se concretize?
1: É, seria um sonho para alguns, não sei se para todos, mas eu diria que, neste momento, há pessoas trabalhando com afinco para que isso hum. se torne uma realidade neste nosso Brasil varonil.
6: É. É.
0: Mas eu acho que é melhor deixarmos isso para, quem sabe, um outro programa, sim?
1: É, é melhor, sim, é melhor. Eu... eu diria que, inclusive, talvez fosse melhor calarmos. Sim, eu
0: tenho uma grande estima e consideração pelo senhor. Inclusive, estou aqui lhe abraçando nesse momento. Os ouvintes não podem ver, mas abraço o Alexandre nesse momento, demonstrando a ele toda a minha... O meu carinho, a minha estima...
1: É. Menos então, afeto, por não favor. quero... Tá, eu afasto, tá Você está, então. você está amassando o meu terno.
0: Ok, desculpe. Mas, é, é... De coração. Então, eu quero o senhor vivo por muito tempo. Não vamos tratar esses assuntos, né? Vamos Olha, em Olha,
1: Pedro Luiz, eu diria que este é um dos grandes problemas da nossa nação. Hum. Nós queremos mais efetividade e menos afetividade. Tá certo. Tem que acabar este negócio de afetividade, inclusive nos podcasts, né?
0: sim, podcasts muito espontâneos, sem roteiros, podcasts que na verdade não têm objetividade nenhuma feitos... e não passam nenhum tipo de informação,
1: feitos sim. por amadores,
0: amadores, ah. por equipamentos amadores, editores amadores e que muitas vezes são hospedados amadoristicamente,
1: não é? Que pessoas que, que ousam é nosso... amar, isso que é o pior
0: amar, exato, isso não pode esse negócio de fazer por amor não existe ninguém faz nada por amor vamos em frente uh, Alexandre o senhor crê que tenha alguém por trás de tudo isso? eu tenho a minha teoria mas eu gostaria de primeiro ouvi-lo a respeito disso, há outras coisas, mas eu creio que aqui o nosso produtor, o Eduardo já está dando sinal de que precisamos terminar, mas eu tenho um nome suspeito que mais tarde veio a falecer, e que talvez seja o grande orquestrador de toda essa conspiração. O senhor tem algum nome, algum palpite?
1: Olha, sinceramente, diante de tudo isso que nós vimos, uh, sobretudo com este plano diabólico de destruir a família brasileira, uh, sobretudo com o fim do show da Xuxa e a instituição da TV Colosso. Colosso. E Sim. poderíamos estender isso também às é, novelas é, brasileiras da época. E devo dizer que é bastante sintomático se você pensar, por exemplo, que em maio de 92, eu repito, maio de 92, encerrava a novela Felicidade. Era uma novela, num final de tarde, início da noite, parecia uma novela Sim. É, ali frugal. frugal, mas quando você vai Sim. ver o teor dessa novela, é, hum. casais que se separam, é, mulheres que criam filhos sozinhos.
0: Imagina que o Brasil nunca ouvia falado disso.
1: Jamais. Né? Um Pedro Luiz, um nome, felicidade da novela, escrito com as cores do arco-íris.
0: Que absurdo. Você... Uma propaganda
1: subliminar claríssima. Claríssima. Você já percebe para onde estávamos indo. Enfim, diante Sim. de tudo isso, daquilo que foi falado, nós podemos dizer que com a depuração de todo este material que nós recebemos de nosso informante, nós.
0: Que não é hacker.
1: Que não é hacker. Daqui a alguns anos poderemos dizer com toda a certeza. Quem está por trás disso tudo? Agora nós ficamos apenas com conjecturas, não é mesmo? E o meu nome? Sim, eu digo. Eu diria, hum. eu direi. Hum. Se me permite, eu arrisco um nome. Sim. Robert Blue Man é o meu nome. Quem? É o Robert é, Blue Darkman. Quem é esse? É, também conhecido como é, Robert.
0: Sea <risos> <C> <risos> Man. Si, Não, eh, 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 sim. Eh, na verdade é Robert Navy Blue.
1: <risos> whatever. Como alguns <risos> gostam sim. de dizer. Whatever. Uh,
0: Tanto faz. Roberto Navy Blue.
1: Sim, navy Blue, Seaman, Man, Maritime Man, Robert. <risos> understand me? ou
0: Yes, I do. Um, okay. Yes, I do, sir. Uh, I completely understand you, and I would like to thank you. Uh, not at all. Na verdade, há uma, eu acho que um ano depois de tudo isso ter acontecido, eu creio que eu começo a montar essa teoria é de que quem engendrou, quem foi o responsável por fazer todas essas coisas acontecerem. Foi ninguém mais, ninguém menos... Do que o maior guitarrista brasileiro de todos os tempos... Hum. Tião Carreiro... Ah. Amando de Robert Navy Blue... um uhum. Carreiro que foi... Um guitarrista... Um cantor... E que quando saía de casa ninguém ficava solteira... Exceto a mãe dele... Né? Mas que era um homem de grande influência... E que faleceu logo em 93... O que significa que talvez possa ter sido... Como aconteceu com PC Farias uma queima de arquivo por mando do senhor Robert ne como é Maritime Men Navy Blue
1: Man.
0: <risos> Maritime Men sim muito bem Alexandre eu creio que nosso tempo está dentro do limite daquilo que é a National Public Radio e nós precisamos terminar
1: Ah é uma pena fica querida sim. vai ter bolo
0: Sim eu lamento muito folgo em saber que esse roteiro escrito por a senhora Mônica e o senhor Eduardo deram relativamente certo. Deu relativamente certo.
1: Surpreendentemente. surpreendentemente.
0: Sim. E agradecemos também a sugestão de Ney Fernandes, que mora em Massachusetts, em Boston, e que nos mandou... É, ele não é, viu, Alexandre, o cara que revelou os arquivos. Muito pelo contrário. Não, não foi. não Mas quem apontou alguns caminhos que fizeram a gente chegar aqui hoje. Sim. Eu me despeço por aqui.
1: Um abraço rapaz, jornalista de garbo Sim. e elegância que é, elucidou a podosfera brasileira para o, o rumo a, turvo. Ao
0: sucesso estelar.
1: Sim, o rumo turvo que estava tomando e que ele é, nos ajuda é, doravante a corrigir e ir. Sim. Como disse Pedro Luiz, o âncora deste programa ao garbo e à elegância infinito. infinito e além das estrelas, de Orion, Pleiades e Amém. para além de lá.
0: Amém. Amém, saravá. Com respeito a todos.
1: Axé motumbá.
0: Aqui, aqui isso mesmo. Aqui me despeço com um ósculo, um amplexo e um cordial handshake. Check,
1: check. Porque, como? Check, check. É o barulho check, check. do Handmade Stale. Ah, sim, sim. Por favor, Eduardo. serviço Ou do hand, na edição Handshake.
0: Sim, Handshake. See you soon. Goodbye. Until next week.
1: Goodbye, Houston. <risos> we'll have a problem. <risos> Câmbio de esligo.
0: <risos> Câmbio
1: de <slico>. Tchau. <risos>
4: Venho aqui rapidamente
1: inserir este áudio sem que o Pedro Luiz visse para dizer mais uma informação de suma importância, porque como vocês viram, não me deixaram tratar de assuntos eclesiásticos. Veja, no fatídico mês de maio do ano de 1992... No dia 17, foram beatificados José Maria Escrivá e Josefina Baquita. Vejam como este ato eclesiástico ressoou na igreja, no mundo e no Brasil daquele tempo.
3: Coincidência? Acho que não.
6: Turma com esse barulho.